0: وقتتون بخیر همراهان عزیز و گرامی امیدوارم که سالم و خوش باشید در این اپیزود میخوایم درباره اقده ها با هم صحبت بکنیم و اینکه چطوری میتونیم اقده ها رو تشخیص بدیم و اونها رو شناسایی بکنیم در مکتب روانشناسی تحلیلی پروفسور کارل گوستاو یونگ که معرف حضور هممون هست تقریبا همه چیز مربوط به عقده است و به همین دلیل کلیدی ترین بخش درمان به روش یونگ شناسایی اقده هاست هر کسی که از نحوه عملکرد عقده ها و اینکه اونا چطوری اثر میذارن روی تصمیمهای ما، روی افکار ما، روی انتخابهای ما آگاهی پیدا میکنه. اولین پرسشی که به ذهنش میاد اینه که خب چطوری بفهمم که این عقده توی زندگی من داره کار میکنه؟ و اصلا چطوری تشخیص بدمش که کدوم رفتار من بر اساس عقده است؟ و اینکه چطوری از شر این عقده بتونم خلاص بشم. حالا نکته ای که پیش میاد اینه که خودکاوی و درمان دو تا راه مختلف و مهم هستند. مثل دوتا دست میمونن توی خودشناسی و اگه یکیشو بدون اون یکی استفاده کنیم معمولا زیاد جواب نمیده. و اگه در واقع طرف آشنایی کافی با این مفاهیم نداشته باشه حتی ممکنه که به راه بیراهه بره پس برای اینکه درست تشخیص بدیم که چه کاری که ما داریم انجام میدیم از روی عقده است و شناسایی عقده و یا اینکه چه تصمیماتی رو برای ما عقده ها گرفتن هم حضور یک روان درمانگر ضروریه ولی در عین حال هم پیدا کردن رد پای توی بطن زندگی ما قبل از هر چیز و هر کاری نیازمند مشاهده دقیق و مشکافانه ما از رخدادهای زندگیمونه زندگیمونه. که کسی به جز خودمونم نمیتونه این کارو بکنه یعنی حضور شخص ما با روان درمانگر در کنار هم یه کار تیمیه در واقعه پس باید این نشانه ها رو اول بشناسیم و در مرحله بعد توی ابعاد مختلف زندگیمون بگردیم دنبال اونا اه، یه چیزی که میتونه به ما نشون بده که یه رفتار از روی است معمولاً در بیشتر مواقع هم به هدف میزنه هیجانه یعنی عقده ها بار هیجانیشون خیلی زیاده اگه عقده در روان ما فعال باشه ما معمولا هیجانات قابل توجهی رو تجربه میکنیم حالا اگرچه هر عقده ای به تناسب خودش هیجانی رو پیش میاره ولی الزاماً هر هیجانی هم نشوندهنده یه عقده نیست در واقع منظور ما برعکس از اون ورشه یه رفتار که از روی عقده انجام میشه حتما یک هیجانی همراهشه ولی الزاما هر هیجانی از روی عقده نیست تا اینجا مشخص شد خب بذارید حالا ب... یه مثال براتون بزنم فرض کنید که توی یه روزه نرمال و معمولی دارید میرید یه جایی تو پارک را برید یا دروی کنید بعد یه, بد... یه پدری رو میبینید که بچه روی پای خودش نشونده و با هم سوار تاپ شدن دارن تاپ بازی میکنن و بچه میزنه زیری گریه و گریه میکنه این تصویری که شما از این پدر و فرزنده دیدین، مثلا ممکنه که شما رو یاد یه خاطره غمانگیز بندازه یا از دیدن اینکه اون بچه اصلا بغز کرد و گریه کرد، خودتونم احساس بغض کنید یا احساس غم بکنید و، اگه آگاه باشید متجب میشید که اصلا چرا همچین حیجانی رو دارید تجربه میکنید. و در این شرایطی که براتون گفتم هر کدوم از این حسار رو که شما تجربه بکنید احتمالا یک چیزی در روان شما وجود داره که براتون این حسار رو پیش آورده و اون چیز چیه یه است. یا اینکه مثلا دارید یه فیلم غانگیز یا درام می بینید. بعد با همه سکانس های غمانگیز اون فیلمه بغز می کنید. حتی گریه می کنید. یه هیجان طبیعی رو تجربه کردید. هیجانات اصلی ما شامل شادی، غم، نفرت، خشم و ترس هستند. و این 5 تا، کمک میکنه که ما از احساسات درونی خودمون و دیگران آگاه بشیم و اینطوری میتونیم با دیگران ارتباط درست برقرار بکنیم به شرطی که از این حیجاناتمون اون موقعی که باید استفاده کنیم به صورت درست استفاده بکنیم حالا از اینا مهمتر اینه که حیجانات ما از لحاظ تکاملی برای ما دارن جهت بقا و حفظ بقای ما کار میکنن چرا؟ چون که یه پاسخ خودکار و سریع به موقعیت هایی هستن که برای ما اتفاق میافته و پیش میاد حیجانات ما اگه به شکل طبیعی و صحیح ابراز بشه هیچ ربطی به عقده ها نداره مثل همون که گفتم شما دارید یه فیلم درام میبینید با اون سحنه های ناراحت میشید و گریه میکنید خب این یه حیجان طبیعیه ربطی به اقده نداره پس اقده بدون حیجان تجربه نمیشه اما حیجان میتونه تجربه بشه و اصلا هم ربطی به عقده نداشته باشه و به صورت کلی بین عقده و هیجانی که به واسطه ی فعال شدن اون عقده تجربه میشه معمولا تناسبی هم وجود نداره یا اینکه شدت و حدتش با موقعیتی که توی اون هستیم اصلا تناسب نداره شما اگه به صورت طبیعی یه پدر و فرزند رو سواره تاپ ببینید خب این اصلا یه منظره یه قمنگیز یا موقعیت دردناکی نیست معمولیه دیگه مثلا یه پدری بچش چون خیلی کوچیکه خودش نشسته رو تاب بچهش هم گذاشته رو پاش دارن با هم تاب بازی میکنن پس اگه یه کسی بیاد با دیدن این صحنه بغض بکنه یا یه غمی رو درون خودش احساس کنه به احتمال زیاد یه مفاهیمی مثل پدر، مثل فرزند یا مثل بازی، رابطه سمیمانه بین پدر و فرزند یا مثلا تاب بازی یا یه مکانی مثل پارک همه اینا یه ربطی به گذشته این آدم دارن و براش تبدیل به هسته یه عقده شدن و الان تجربه هر چیزی به نحوی به اون عقده مربوط باشه که مثلا اونو یاد یه چیزی بندازه این حیجانات رو در اون آدم بیدار میکنه مثل اینکه شما وقتی کوچیک بودین توی خونتون یه تاب کوچولو داشتین و هر روزم هم میرفتین بعد از زورا با شوق و سوار تاپ میشدین ولی یه روز یه کار بد کردین مثلا شلوغ کردین یا نمیدونم در اثر شیطنت زدین فلان چیز شکوندین و برای اینکه شما رو تنبیه کنن تاب رو جمع کردن گوشن کنار یا گفتن که مثلا حق نداری تا سه روز دیگه سوار تاب بشی و این برای اون کودک خاطره خوشایندی نیست و توی روان اون کودک باقی میمونه و ممکنه بعدها با دیدن اون صحنه یه تاب بازی اون پدر و کودکه براش اون خاطر تدائی بشه و احساس غم بکنه حالا این اتفاق شاید به نظرتون خیلی بیهمیت بیاد ولی برای روانه بچه چهار ساله خیلی زیاد و سنگین و دردناکه و توی روان اون اینقدر عمیق مثل یه زخم عمیق میمونه و تاثیر میذاره که خودش میتونه زمین ساز ایجاد یه عقده بشه و تا وقتی که توی ساختار روانی شما شناسایی نشه هر زمانی که یه چیزی پیش بیاد یا یه چیزی ببینید که اون رویداد رو برای شما تدایی کنه و بازسازی بکنه شما حتی اگه الان دیگه اون کودک چار ساله نیستین و چل سالتونه یه حیجانی شبیه همون حیجانی که در زمان چار سالگیتون داشتین و تجربه خواهید کرد و این کار کرده است پس هیجان ها در تشخیص عقده های روانی خیلی مهمن و خیلی حرف های زیادی برای گفتن به ما دارن اگه اتفاقی ساده بیش از اندازه ما رو عصبانی کنه یا غمگین کنه و اگه گاهی یه احساساتی رو که تجربه میکنیم برامون عجیبه یا بود هیجانی یه اتفاق به شکل خیلی اگزجره شدهای برامون پررنگ و قویه در واقع باید به این فکر کنیم که این پشتش یه ای هست و داره از یه ای میاد ببینید دوستان اقده اون لفظی که مثلا میگن فلانی اقدهیه حالا این بد افتاده و به عنوان وزن فوش استفاده میشه ولی اقده یعنی گذشته یعنی کسی که اقدهیه یعنی کسی که یه ای داره که حالا معمولاً اون جنبه منفیش پر رنگ مثلا تأثیرات منفی رو که روی روان ما گذاشتر رو ما در نظر می گیریم و اگه اینطوری حساب کنیم خب همه آدم ها هستن راه شناسایی عقده ملاقات های تکراری با اقده است یکی از ویژگی حیرت انگیز روان که در واقع بهش میگن آشنا خواهی. اینه که روان ما ترجیح میده که بارها و بارها در موقعیتهای تکراری و مشابه ما رو قرار بده چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که ما تو اون موقعیتی که برامون آشناس قرار میگیریم روان ما نیروی خیلی زیادی لازم نداره برای اینکه با اون محیط و با اون مسائل برخورد بکنه و این انرژی انرژی که روان ما استفاده میکنه با ارزشترین سرمایه ایه که روان ما داره پس روان ترجیح میده اون میزانی از این انرژی رو استفاده کنه که در مینیمم اندازه خودش باشه و به همین دلیل میخواد که ما رو ببره توی موقعیت‌های مشابه بذاره چون اگه توی موقعیت ناآشنا قرار بگیری خب باید برای شناخت اون محیط نیروی بیشتری صرف کنی برای اینکه فکر کنی باید نیروی بیشتری صرف بکنی تصمیم بگیری چطوری برخورد بکنی همه اینها انرژی روانی تو رو مصرف میکنه و روان به صورت خودکار برای حفاظت از خودش و نگه داشتن اون انرژی روانی میخواد تو رو بذاره تو اون موقعیت تکراری اگه سالها پیش در رابطه با مادر اقدهی در روان ما شکل گرفته یعنی این فرصت به روان ما داده شده تا در هر موقعیتی که مستقیم یا غیر مستقیم با مفاهیمی مثل کوهنالگوی مادر حمایت مراقبت امنیت مادرانگی زنانگی روبرو رو شدیم عقده مادر فعال بشه و اختیار ما رو به دست بگیره تا بیاد یه واکنش از پیش تعیین شده و ناخداگاه رو به اون موقعیت نشون بده و باز نخواد که ما بریم فکر کنیم که چی کار کنیم یعنی این عقده معمولا به ما اجازه نمیده که فکر کنیم و چند ثانیه زودتر از ما میاد عمل میکنه و تصمیم میگیره و اون تصمیمش هم اجرایی میکنه برای تشخیص اینکه چه کاری رو داریم از روی عقده انجام میدیم مهمترین نکته اینه که ببینیم اون رفتار یا اون طرز برخورد با مسائل چقدر تو زندگی ما تکرار شده همه ما الگوهای رفتاری خاصی در برابر سوژه های مختلف داریم و به شکل خام در کسی که هنوز هیچ شناختی نسبت به خودش نداره این الگوها همهشون دارن توسط اقده ها. ایجاد میشن و مدیریت میشن و همونطوری که گفتم اقده به نوعی همون گذشته ماه در گذشته ما در پی اتفاق افتادن هر رویدادی بار عاطفی و احساسی بالایی رو تجربه کردیم و به دلیل این تجربه این عقده در روان ما شکل گرفته و این عقده از اون زمان تا همیشه با موقعیت مشابه اون اتفاق در گذشته مرتبط میشه و میاد یه مکانیسمی رو فعال میکنه که همون موقع در واقع ازش استفاده کرده خیلی از این اقده ها در یک زمانی در گذشته برای ما کار کرد داشتن و حتی ما رو نجات دادن و در جهت بقای ما کار کردن و معصر بودن ولی به درد الان ما دیگه نمیخورن مثل خیلی چیزهای مثل یه هایی که شرایط و قواهدش مربوط به مثلا هزاران سال پیش بوده و برای بشر امروزی تو شرایط زندگی مدرن امروزی دیگه کار کردی ندارن برای فهم این مطلب کافیه که سعی کنید ببینید چه موقعیت هاییه که مدام تو زندگیتون تکرار شده وقتی که اینا رو یادتون بیاد یا میتونید دفتر و قلم بردارید برای خودتون اینا رو بنویسید یا تمام دوستان و آشنایان و نزدیکانی که دارین اینا رو بررسی کنید ببینید که آیا اینا همشون یه ویژگی شخصیتی مشترکی با همدیه دارن یا ندارن یا اگه توی رابطه عاطفی وارد شدین مثلا یه ضربه عاطفی یا روحی یا شکست اشقی فرزن خوردین آیا تو رابطه بعدیتون هم همون شرایط براتون اتفاق افتاده یا نه یا اینکه توی موقعیت انتخاب اگه قرار گرفتین، دیگران رو لویی از قرار دادین و از خواسته های خودتون رد شدین، خودتون رو نادیده گرفتین یا برعکس عمل کردین و این اتفاق تو موقعیت های مشابه براتون تکرار شده یا نه؟ یا اینکه اگه کسی ازتون یه چیزی می پرسیده همیشه از اینکه بخوای توضیحی دربارش بدین فراری بودین؟ Uh, حتی اگه این فراری بودنه براتون یه سری درده سرفیشو ورده ولی بازم اون کارو کردین و هزار تا مثال دیگه که شما میتونید به تمام کارهایی که در طول روز انجام میدین فکر کنین و به این فکر کنید که اینها رو چقدر دارید به صورت ناخداگاه انجام میدید یا چند بار توی مسیر زندگیتون اتفاق افتادن و این یکی از ساده ترین راه ها برای پیدا کردن عقده هاست یعنی عقده ها معمولا یه سیکل تکرار رونده دارند. و به صورت کلی عمل کرده ما در زندگیمون تحت سلطه عقده های و 99 درصد آدم ها 99 درصد تصمیم هایی رو که می توسط اقده هاشون گرفته میشه و اصلا نسبت به اونا ناخداگاه فکر میکنن که خودشون این تصمیم رو آگاهانه گرفتن ولی نمیدونن که اون عقده چند ثانیه زودتر از خداگاه ما عمل میکنه و تصمیم میگیره و اون تصمیمش رو عملی میکنه و شده گاهی مثلا به خودمون میایم و میگیم که ای، چرا مثلا فلان کارو کردم چرا این حرف رو زدم انگار که خودمونم مثلا متوجه نیستیم انگار که دیگه بوده که این کارو کرده یا اون حرفو زده پس برای تشخیص عقده علاوه بر موقعیت های تکراری که خودمون رو توی اوننا قرار میدیم نگاه ما به مسائل به موضوع به در واقع الگوی رفتاریی که ما توی روابط داریم نوع آدم هایی که برای دوستی انتخاب میکنیم یا برداشتی که از محیطمون داریم اون تفکر قالب ما در حل چالش زندگیمون همه اینها در واقع داره از عقده میاد پس توجه کردن و آگاه بودن به تک تک اینها برای پیدا کردن عقده ها لازمه و میتونه به ما کمک بکنه شما تا زمانی که از اون اغده آگاه نشده باشی یعنی تا زمانی که کند و نکرده باشی و رفتارها و تصمیماتت رو و همین چیزهایی رو که تا حالا در صحبت کردم این تکرارهایی که تو زندگیت اتفاق افتاده رو بررسی نکنی نمیتونی به عقده آگاه بشی و تا زمانی هم که به عقده آگاه نشی مالک مالک تو و مالک روان تو عقده است. بنابراین همه ابعاد زندگیت رو تحت تاثیر قرار میده. مثل یه ای که اومده کشور تو رو گرفته و هر کاری هم که دلش میخواد داره میکنه هرچند که اون کارها همه به ضرره توه ولی وقتی به خودت بیای و آگاه بشی که بابا این کسی که الان داره به کشور من حکومت میکنه اهل کشور من نیست نه هویتش مال کشور منه نه ملیتش مال کشور منه اون موقع که میتونی جلوش وایسی و بگیری و از دومش بگیری و از کشورت پرتش کنی بیرون اقدم همینه وقتی که به عقده و به حضور عقده آگاه بشی میتونی قدرت رو ازش پس بگیری. یکی از چیزهای دیگهی که میتونه به ما کمک کنه که سرنخی به ما بده برای پیدا کردن عقده تمایلاتیه که ما داریم و طیف این تمایلات از ویژگی مورد انتظار ما حالا از کسی که به عنوان پارتنر دوست شریک آتفی انتخاب میکنیم تا رشته تحصیلی و تفریحات مورد علاقه یا غذایی که میخواییم بخوریم یا لباسی که میخواییم بپوشیم همه اینا رو دربر میگیره شما اگه به این تمایلاتتون توجه کنید و برای خودتون در واقع بررسی کنید ببینید که مثلا چرا این قضا رو من دوست دارم و اینی که من این قضا رو دوست دارم از کجا داره میاد و به هر سوالی که پاسخ میدید دوباره براش یه پرسش دیگه مطرح کنید که چرا اینطوریه تا برسید به اون ریشه و شما کاملا تق دارید و این طبیعیه که ناخداگاه روانتون مقاومت میکنه در برابر این مسئله و همه ی ما آدما دوست داریم که باور کنیم و به خودمون دروغ بگیم که ما انتخاب کردیم، خودم آگاهانه انتخاب کردم و در واقع این کار رو به خاطر علاقم کردم و راهی هم که میرم و آگاهانه راجبش تحقیق کردم، بررسی کردم و دوست داشتم این راهو برم. ولی متاسفانه باید بگم که 99 پوینت نه درصد مواقع اینجوری نیست مثلا یکی میگه که من از بچگیم عاشق سینما بودم اصلا دوست داشتم که برام سینما بخونم پس به خاطر همینم رفتم رشته سینما خوندم تا اینجا به نظر منطقی میاد اما این فقط اون لایه بالا بالایی و کاور ما است. نکته اینجاست که این علاقه به سینما یه پیشینه روانی داره حالا چرا سینما تو زندگی این آدم پررنگ بوده چه عواملی اون رو به سمت خوندن سینما کشوندن یا اینکه سینما اون رو از چی دور کرده اگه یه سینماگر موفق شده چه پوان مثبتی براش داشته چه امتیازی کسب کرده و این پرسش ها و یه سیل زیاد پرسش های دیگه همونطوری که گفتم در این واکاویه و این کندنه و عمیق‌تر شدن توی روان کمک می‌کنه که بفهمیم ریشه این دوست داشتن داره از کجا میاد و اونه که به ما آگاهی میده مثلا میگه که من دوست دارم پول دارشم. بعد میگی که میتونی از خودت بپرسی خب چرا دوست داری پولدار بشی میگه برای اینکه میخوام آزاد باشم چرا میخوای آزاد باشی برای اینکه هر کاری دوست دارم بکنم هرجوری دوست دارم زندگی کنم هر هرجوری دلم میخواد در واقعو بختمو هر هرجوری دلم میخواد برم بعد میگه چرا دوست داری این کارا رو بکنی هر کاری دوست داری بکنی هرجوری دوست داری زندگی بکنی و این پرسش و این پاسخ هی باید ادامه پیدا کنه تا برسه به اون ریشه اصلیش یا اینکه ما باید ببینیم که بیشتر پول و انرژیمون رو داریم صرف چه کارایی میکنیم؟ این سوال هم در شناسایی عقده به ما میتونه خیلی کمک بکنه اینکه چه چیزیه که ما رو به سمت یه فعالیت خاصی یا خرید یه کالاهای خاصی میبره این قطعا به اقده مربوط میشه و همونطوری که گفتم روان ما دوست نداره ما تو موقعیت جدید قرار بگیریم و این موضوع رو میاد به همه چیز تعمیم میده مثلا اگه یک نوع پوشش خاص برای یکی اهمیت داره یا این که برای لباس پوشیدنش از یه های خاصی استفاده میکنه احتمال تصادفی بودن این اتفاق و این انتخابها تقریبا صفره مثلا اگه یه نفر یه بخش قابل توجهی از درآمدش رو صرف انجام دادن یه کار خاصی میکنه یا یه تفریح خاصی میکنه قطعا یه چیزی توی اون فعالیت یا توی اون کار یا توی اون وسایل هست که روان اون آدم رو داره بهش قراک میرسونه و میشه با اون پرسش و پاسخ و با اون واکاوی عمیق بررسی کرد و به این رسید که این نیازه که اون پشت قایم شده در پس هفت دالای اون برتر چیه و چرا این عمل کرد رو ایجاد کرده یه جایی میرسته که اقده ها خودشون به رخ میکشن. بررسی و تحلیل این مواردی که تا اینجا گفتم اصلا فکر نکنید کار آسونیه ها. این اصلا کار سادهی نیست به خاطر اینکه ما اصلا روانمون انقدر درگیر روزمرگی و پروسه عادت ها میشه که آگاهیمونو در لحظه معمولا نداریم و آگاهی معادم ها در انجام دادن کارهامون در طول روز هم که به صفر و برای اینکه بتونیم عقده ها رو شناسایی بکنیم ما نیاز به خداگاهی داریم نیاز به دقت و صبر و حوصله خیلی زیادی داریم و چون بیشتر آدم ها در طول زندگیشون هیچ نیازی هم به انجام این کار احساس نمی کنن. شاید هیچ وقت اصلا علاقهی هم نداشته باشن که برن بررسی کنن ببینن این کارهایی که تو زندگیشون انجام میدن از کجا میاد دلیلش یا چیزهایی که تو زندگیشون تکرار شده چرا تکرار شده یا حتی فکر کنن که خب که چی حالا همینه که هست دیگه این که ما این کار رو, رو بکنیم این کار بیهوده‌ایه. یا حتی تا همین الان که به این اپیزود گوش دادین شاید فکر کردین که چرا باید مثلا وقت ما بذارم برم اینا رو بررسی کنم و پیدا کنم تصمیماتی که ما میگیریم هر کدومشون هر منشهی که داشته باشن در نهایت تصمیم ما هستن و روان ما هم از ما جدا نیست یعنی ما روانمون هم بخشی از شخصیت ماست پس چرا باید بریم دنبال این که مثلا دخالت کنیم تو عملکرد روانمون که ببینیم چرا این کار کرد چرا اون کار نکرد؟ باید بهتون بگم که ضرورت اول این کار اینه که هر چقدر اعمال و تصمیمات و کارهایی که می یا افکاری که تو سر داریم ناخودآگاهانه تر باشه ما تسلط کمتری رو زندگیمون داریم بنابراین میتونیم تغییرات کمتری رو هم تو زندگیمون ایجاد بکنیم. پس شرط اول گذر کردن از شرایط سخت و بحرانها و چالشهای زندگی آگاهیه. وقتی که ندونیم که چرا هر دفعه داریم به یه شکل مشخصی شکست میخوریم یا چرا هر دفعه داریم یه آدم با همون خصوصیات رو به زندگیمون جذب میکنیم اون آدم خصوصیات اخلاقش همونه فقط کاورش و ریختش و قد و قوارش شده یا چرا هر دفعه کارهایی میکنیم که خودمون رو تو موضع آسیب پذیری قرار میدیم یا از یه مسئله خاص دچار حس رنج میشیم قایدتاً اگه به اینا آگاه نباشیم و ندونیم چرا توان خارج شدن از اون موقعیت رو هم نخواهیم داشت. در واقع ما ناچاریم برای اینکه به خودمون کمک کنیم که توی زندگیمون پیش بریم، عقدههامون رو پیدا کنیم و بشناسیم. و ما باید از این مرداب روح رها کنیم، ببخشید گذر کنیم، تا بتونیم به این اقداها دست پیدا بکنیم این در واقع سرزمین حادثه و ما نیاز داریم که یه مدتی بریم به سرزمین زیرین به سرزمین حادث و هرچند که دوست نداریم ولی توی این مرداب زندگی توی اون لجن و گند و کسافتی که اونجا انباشته شده و مونده پا بذاریم و اونا رو کنار بزنیم و در واقع پیدا بکنیم که منشعه همه این چیزهایی که توی زندگی ما داره اتفاق میفته چیه و از کجا میاد و اون است که میتونی وقتی از این مرداب ها رد شدی روبه نور و روشنایی میری و رو به آگاهی میری و در واقع به همه اینا تسلط پیدا میکنی
1: ضرورت
0: دوم این کار اینه که اقده ها طوری یه مثل بچه های خوب اون گوشه نمیشینن که منتظرشن که شما بیاید پیداشون کنید و این همون چیزیه که قبل از یونگ فروید هم در صحبت کرده و بهش اشاره کرده فروید معتقد بود که همه تمایلات و تعارضات ناهشیار ما گاهی به شکل لغزش های کلامی آشکار میشن و لغزش کلامی چیه یه اشتباهی در کلام یا حافظه است که اعتقاد بر اینه که با ناخودآگاه ما ارتباط داره این لغزش‌ها افکار و احساسات و تمایلات و انگیزه هایی هن که آدم‌ها سعی می‌کنن اینا رو پنهان نگه دارن ولی با این لغزش ها میان بیرون و پته همه چی رو آب ریخته میشه. این لغزش ها به این صورتن که مثلا شخص یه کلمه ای رو میگه یا یه جوری با یه نحوی اونو بیان میکنه که قصدش رو واقعا نداشته یعنی نمیخواسته اونو اون شکلی بگه. و میگن این اقده ها مثل بادکنکی که تو به زور زیر آب نگه داشتی. میتونید امتحان کنید یه بادکنک کچیک رو باد کنید و سعی کنید که به زور اینو بکنید و زیر آب نمیتونید و بالاخره این بادکنکی از زیر آب میاد بیرون و همه چی رو میشه مثلا یه آدمی که داره فرض کنید که داره صحبت میکنه یا مجریه یه دفعه توپق میزنه یا اشتباها در بیان کلمه ها حروف رو جا, جا میکنه یا یه کلمه ای رو به جای کلمه مشابهی که تلفظشون یکیه به کار میبره در صورتی که معناشون زمین تا با هم دیگه متفاوته یعنی اون اقدهه بیکار اونجا نمیشینه یه کاری میکنه که خودشو نشون بده و تو بفهمی که اون اونجا هست و چیزی که باید بهش توجه کنیم دوستان اینه که در روانکاوی هیچ چیزی تصادفی نیست حتی لغزش کلامی و این لغزش های کلامی هم احتمالا اشاره به یه فکر، یه احساس یا یه میلی درون ما دارن که توسط خداگاهی ما سرکوب شده و یا به هر نحوی در ناخداگاه ما یه حجم زیادی رو اشغال کرده که میاد با یه لغزش کلامی مثل یه ترکی که توی دیوار ایجاد میشه یه کوچولو ابراز وجود میکنه و خودشو نشون میده و اگه بهش توجه نکنی این ترکه هی بزرگتر و بزرگتر میره میشه و جلو میره و یه دفعه از همدیگه میپاشه اون دیوار حالا لو رفتن عقده ها فقط به لغزش کلامی محدود نمیشه گاهی اون آدم یه دفعه یه کاری میکنه که اصلا خودشم متوجه نمیشه و خودشم تعجب میکنه که چرا این کارو کرد یا مثلا یه زمانی یه دفعه یه جایی حضور پیدا میکنه که اصلا دلیل منطقی و ای براش نداره یا به یه شیوهی یه چیزی از خودش بروز میده که شاید حتی باعث احساس شرمساری یا عصبانیتش بشه یا حداقل به این فکر کنه که چرا این کارو کردم مثلا من برای چی این کارو کردم یا چرا رفتم اونجا یا چرا فلان حرف رو زدم مثلا چرا فلان دکمه رو زدم یا هزار تا چرای دیگه که شبیه به این که ناخودآگاه ما برنامه ریزی شده که این اتفاق بیفته که توجه ما رو به خودش جلب بکنه. پس ما حتی اگه بخوایم هم نمیتونیم ناخودآگاه رو نادیده بگیریم و ازش برار بکنیم. اگه شما فکر کردید که تونستید و موفق شدید که این کار رو بکنید، باز توی شرایطی شما رو قرار میده که به سمتش برگردید و برای فهمیدن این مکانیسم اقدام بکنید پس بهتره که قبل از این که یه دستگلی به آب بدن این اغده ها و یه جور بد و ناشایستی خودشون رو بروز بدن شما خودتون مثل بچه خوب برین و این گرد و قباره رو کنار بزنید اینا رو بیارید بیرون و بهشون توجه کنید ببینید که اینا چی میخوان به شما بگن و اون زمانه که میتونی بهش بگی که ببین من میدونم که تو میخوای از من حمایت کنی و فلان موقع مثلا که من کوچیک بودم از من حمایت کردی و به درد من خورده ولی الان دیگه تو برای من کارایی نداری و از تشکر کنید و اجازه بدید که بره تو روان شما یه گوشه ای اون بالایی تر ترتمیز بشینه و اون موقع دیگه میدونه که شما از بودنش و از حضورش آگاهی دارین و دیگه سعی نمی کنه خراب کاری کنه که توجه شما رو جلب بکنه و این آگاهی اینجوریه که به درد ما میخوره امیدوارم که برید بگردید اقداتون رو پیدا بکنید و براتون کاربردی باشه. اقدهی های عزیز تا اپیزود آینده بدرود.